0: Χαίρετε. Ο σκοπός του παρόντος επεισοδίου είναι να αναδείξει τους κινδύνους και κυρίως την τραγωδία, του να ζει κανείς μια πλαστή ζωή, μια βίωτη ζωή, μια ζωή η οποία είναι ψευδής, μια ζωή η οποία στερείται νοήματος και θα επιχειρήσω να το κάνω αυτό μέσα από ένα αριστούργημα της παγκοσμίου λογοτεχνίας, ένα διήγημα του Τολστόη, τον θάνατο του Ιβάν Ιλίτς. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι αφιταλαντευόμουνα στον τίτλο του ύψοδίου αν θα μιλούσα για την τραγωδία μιας πλαστής ή μιας αβίωτης ζωής και απέλεξα το πλαστής διότι η μιας αβιωτης ζωης και επελεξα το πλαστης διοτι η ζωη του Ιβάνι Λίτς του ήρωα τον οποίο θα χρησιμοποιήσω για να περιγράψω αυτούς τους κινδύνους ακριβώς της αβίωτης ζωής δεν ήταν ακριβώς μια ζωή η οποία ήταν αβίωτη ήταν σαφώς αβίωτη καθώς ο, ο ήρωας του Τολστόη δεν έζησε αυτά τα οποία θα ήθελε να ζήσει Αλλά η μεγαλύτερη τραγωδία δεν ήταν τόσο το αβίωτο του βίου του γιατί έζησε κάποια πράγματα αλλά κυρίως το πλαστό του βίου ότι τα έζησε με έναν ψεύτικο τρόπο και μόνο λίγες ώρες, λίγες ημέρες για την ακρίβεια πριν από τον θάνατό του σε έναν καταπληκτικό εσωτερικό μονόλογο τον οποίο θα περιγράψω αργότερα στο επεισόδιο διαπίστωσε ότι έζησε με έναν τρόπο ψεύτικο με έναν τρόπο ο οποίο δεν ανταποκρίνονταν στις επιθυμίε του και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τραγωδία στη ζωή ενό ανθρώπου, δηλαδή να περάσει μέσα από την ζωή όσο χρόνο έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα στην ζωή γιατί ο χρόνος δεν είναι κάτι που εξουσιάζει κανείς και αυτή είναι η πραγματικότητα ζώντας με έναν τρόπο ο οποίο είναι ξένος προς τον εαυτό του ξένος προς τα συναισθήματά του ξένος προς την ιδιοσυγκρασία του με άλλα λόγια ζώντα πλαστό τρόπο, με έναν ψεύτικο τρόπο. Πριν όμως προχωρήσω για να πω μερικά πράγματα σχετικά με το διήγημα το οποίο θα επιχειρήσω να προσεγγίσω ψυχολογικά και όχι λογοτεχνικά δεν θα μπορούσα να το αναλύσω άλλωστε λογοτεχνικά αλλά θα προσπαθήσω να παρουσιάσω ορισμένα πράγματα τα οποία τα θεωρώ σοβαρά όσον αφορά τουλάχιστον του κινδύνου που κρύβει Μία ζωή η οποία στερείται νοήματος, μία ζωή η οποία είναι ψευδής, το ψευδός ζήν, δηλαδή. Θα ήθελα να κάνω μία γλωσσολογική επισήμανση όσον αφορά τον όρο της τραγωδίας. Δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες, αλλά χρησιμοποιώ τον όρο όπω κυρίως ορίστηκε από τον Αριστοτέλη. Δεν θα αναφερθώ στον όρο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κουράσω με αυτό. Αλλά θα ήθελα να μείνω σε μία φράση του Αριστοτέλου. ο Όρισε την μία απομίνηση, μία σοβαρή πράξη, μία σοβαρή με αξιόλογο περιεχόμενο πράξη, η οποία είναι αναπαράσταση της πραγματικότητας Και η τραγωδία στο διήγημα του Ντολστό είναι πραγματικά αναπαράσταση της πραγματικότητας και αυτό είναι κάτι το οποίο εμεί οι, οι ψυχολόγοι, οι θεραπευτέ, το βλέπουμε πολλέ φορέ όταν έρχονται άνθρωποι, ειδικά με συμπτώματα σωματικά, γιατί το σώμα εκφάνει αυτά που. Φοβάται να αντιληφθεί κανείς και έτσι βρίσκουν δίωδο έκφραση στο σώμα. Αν το επεισόδιο μου για την κρίση πανικού που περιγράφω ότι είναι η κρίση πανικού και τη λειτουργία του συμπτώματος θα, θα διαπιστώσετε ότι το σύμπτωμα στην πραγματικότητα είναι ένα συμβιβασμός. Ένα συμβιβασμός είναι μια εκφόρτιση ουσιαστικά όπου εκφράζεται κάτι σωματικά και ο πανικός είναι πολύ πιο εύπεπτος, πολύ πιο μεταβολήσιμο, όσο ξύμορο και παράδοξο και αν ακούγεται από μια αλήθεια την οποία τουλάχιστον στη συγκεκριμένη φάση της ζωή του δεν μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Και έτσι οι άνθρωποι έρχονται με πάσης φύσεως συμπτώματα τα οποία θέλουν να καταπραγίνουν αλλά στην πραγματικότητα τα συμπτώματα αυτά έχουν να κάνουν με συναισθήματα τα οποία θέλουν να βιωθούν και κυρίως θέλουν να εμπεριεχθούν. Δηλαδή θέλουν να ακουστούν και θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος να τους βοηθήσει να μπορέσουν να κάνουν κάτι με αυτά τα συναισθήματα, με άλλα λόγια, να τα αντέξουν. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του του θανάτου του Ιβάνι Λίτς. Ένα εξαιρετικό διήγημα του Τολστόι, το οποίο σκιαγραφεί μία από τις μεγαλύτερες αγωνίες της ζωής, μία εκ των πλέον οδυνηρών καταστάσεων της ύπαρξης, την τραγωδία της ζωής στην οποία ζει κανείς ψευδός, η οποία κατά έναν τρόπο είναι μία αβίωτη ζωή, διότι κατασπαταλά την ύπαρξή του, όπως έπραξε ο μόνιμος ήρωας του Τολστόι, κατασπαταλάει Την ύπαρξή του, φτάνοντα στο τέλο τη ζωή του και τότε συνειδητοποιεί ότι όλη τη ζωή ήταν ένα λάθο. Ότι όλη του η ζωή ήταν ένα ψέμα. Και αποτελεί δική μου προσωπική πεποίθηση ότι ο άνθρωπο μπορεί να αντέξει σχεδόν τα πάντα σε αυτή τη ζωή και με λίγη βοήθεια οι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν ακόμα και πολύ οδυνηρέ καταστάσει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το η εσωτερική δύναμη μπορεί να βρει ένα άνθρωπο με λίγη βοήθεια. Αυτό όμω που δεν μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος και δεν υπάρχει αντίδοτο σε αυτό. Είναι το φορτίο μιας ψεύτικης ζωής. Είναι το φορτίο μιας αβίωτης ζωής. Γι' αυτό κανείς δεν έχει αντίδοτο και γι' αυτόν τον λόγο α, κάνω και το παρόν επεισόδιο. Και το διήγημα αυτό, ένα διήγημα το οποίο ενθαρρύνω α, όλους και όλες να το διαβάσετε. Δεν είναι ένα μεγάλο διήγημα. Ο, ο Τολστόη γράφει συμπυκνωμένα πάντοτε και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή το να γράφει κανεί με έναν τρόπο ιδιαίτερα λακωνικό και παράλληλα να περνάει ένα μήνυμα το οποίο είναι τόσο βαθύ και ουσιαστικό. Γι' αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να το διαβάσει κανεί αυτό το διήγημα, γιατί όπω και γραφεί αυτήν την πολύ μεγάλη αγωνία, την αγωνία του αυγού του βίου. Και πάντοτε θεωρούσα τον Τολστόι, όπω άλλωστε και τον Τστογιεύσκη, ψυχολόγου ουσιαστικά με την βαθύτερη έννοια του νοήματο. Με την έννοια δηλαδή ότι αποτελούν ουσιαστικά ανατόμους του ανθρώπινου ψυχισμού και η λογοτεχνία τους, ή για να το πω διαφορετικά, η ψυχολογία τους όπως εγώ την ονομάζω σκεγραφεί πάρα πολύ σημαντικές οικουμενικές αγωνίες οι οποίες βασανίζουν όλους τους ανθρώπους και περιγράφουν με τον γλαφυρότερο τρόπο και τον βαθύτερο αλλά και ενδεχομένως τον ουσιαστικότερο τρόπο το τι σημαίνει να είναι κανεί άνθρωπος. Τι σημαίνει να ζει κανεί τη ζωή του και να βιώνει αυτά τα ανθρώπινα, τα πολύ ανθρώπινα πάθη. Ας δούμε λοιπόν μερικά πράγματα για τον θάνατο του Ιβάνι Λίτς, το διήγημα του Τολστόιν, το οποίο όπως ανέφερα και πριν θα περιγράψω ψυχολογικά, όχι λόγο τεχνικά, και το οποίο το βρίσκω συγκλονιστικό. Το βρίσκω συγκλονιστικό, όπω άλλωστε μαζί, με ένα άλλο διήγημα του Ντοστογεύσκη, το Υπόγειο, το οποίο περιγράφει έναν ήρωα... ο οποίος επίσης κατασπατάλησε τη ζωή του, ο οποίο μαστίζεται από ενοχή... και ενδεχομένως να κάνω ένα επεισόδιο πάνω σε αυτό... αλλά επιστρέφοντας στο, στον θάνατο του Ιβάνι Λίτς... αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι είναι συγκλονιστικό... όχι μόνο λόγω της λογοτεχνικής μαεστρίας και τη ικανότητας του Ντολστόη να περιγράφει τον πόνο του ήρωα να περιγράφει το μαρτύριο του, το οποίο ήταν ψυχικό, παρότι υπέφερε σωματικά. Αυτό το που πραγματικά πονούσε τον Ιβάνι Λίτς ήταν η συνειδητοποίηση της ψεύτικης ζωής, η συνειδητοποίηση ότι η ζωή του δεν ήταν τόσο ευτυχισμένη και τόσο καλή και τόσο ευχάριστη όσο ήθετε να είναι και πολλές φορές οι, οι άνθρωποι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους εαυτούς τους και είναι κατανοητό γιατί το κάνει κανείς αυτό. Είναι πάρα πολύ υπόδεινο να συνειδητοποιήσει κανείς ότι έκανε λάθος. Επίσης το, το λάθος είναι κάτι το οποίο χρειάζεται κουράγιο για να το συνειδητοποιήσει κανείς. Ότι έχω κάνει λάθος, ότι δεν έζησα με τον τρόπο που ήθελα και θέλω να το αλλάξω αυτό. Και αυτή είναι η ουσία της αλλαγής. Στον παρανομαστή τη αλλαγή βρίσκεται ο ψυχικό πόνος γιατί κανείς πρέπει να πενθύσει. Να απεντήσει όχι μόνο το λάθος που έκανα, αλλά και όλα αυτά τα οποία τον οδήγησαν στο λάθος. Όταν λέω λάθος δεν το χρησιμοποιώ με την ηθική έννοια, αλλά με την βαθύτατα ψυχολογική. Και όταν λέω ψυχολογική, παρότι δεν μου αρέσουν οι όροι λάθος και σωστό, αλλά το χρησιμοποιώ προς χάρη τις κουβέντας. Λάθο υπό την έννοια ότι κανεί με έναν τρόπο δεν είναι συμβατό με σχολείται με την προσωπικότητά του, συμβατό με την διοσυγκρασία του και κυρίω και το σημαντικότερο συμβατό με την συναισθηματική του πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα λάθο για να το πούμε διαφορετικά, με έναν όρο τον οποίο είσαι ένα πάρα πολύ σημαντικό και ψυχίατρο, ο δώναλικό, το να ζει κανεί ψευδώ. Γι' αυτό μίλησε για τον, τον αυτόν και θα επανέλθω σε αυτά και θα τα αναλύσω, αλλά ξεκινώντας από το διήγημα θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για τον ήρωα. Και ενδεχομένως πολλοί άνθρωποι να δουν στον ήρωα αυτό πράγματα τα οποία βιώνουν και οι ίδιοι. Και έρχονται σε εμά πολλές φορές α, θεραπευόμενοι οι οποίοι έρχονται με συμπτώματα. Με συμπτώματα όπως για παράδειγμα κρίσης πανικού, απάσεις φύσεως, σωματικά συμπτώματα και Ανέφερα ορισμένα πράγματα γύρω από αυτό στο podcast μου για την, για την κρίση πανικού και το σύμπτωμα όσο παράδοξο και ο και αν είναι ένα είδος συμβιβασμού γιατί είναι πολύ πιο επώδυνο το να έρθει κανείς αντιμέτωπο με μια ανυπόφορη αλήθεια την οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να μεταβολήσει, δεν μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να χωνέψει για να το πούμε απλά και αυτόν τον λόγο το ψυχικό του όργο, ο νους του, όπως θέλετε πείτε, το είναι το ίδιο, δημιουργεί το σύμπτωμα έτσι ώστε αυτή η αλήθεια να μην είναι κρυμμένη. Υπάρχει μια σύγκρουση η οποία φέρνει το, το σύμπτωμα αυτό. Υπάρχουν υπαρξιακές αγωνίε, οι οποίε επίση οφείλονται σε ένα μεγάλο βαθμό σε mm. ψυχικές συγκρούσεις οι οποίες φέρνουν τα σύμπτωματα αυτά και προσπαθεί μετά ο άνθρωπος να λύσει το σύμπτωμα. Το πρόβλημα βέβαια με αυτό είναι ότι έτσι χάνεται η αιτία που φέρνει το σύμπτωμα. Και όλες αυτές οι αγωνίες συνήθω, γιατί πάντοτε πέρα από καταστάσεις ευνίδιας αναπηρίας, πρώτα αρρωσταίνει το σώμα και μετά εκφράζεται αυτό στη ψυχική σφαίρα. Γι' αυτό οι άνθρωποι έρχονται για ψυχοθεραπεία, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον, γιατί έχουν συμπτώματα. Και τα συμπτώματα αυτά κρύβουν από πίσω έντονες αγωνίες όπως αυτές οι οποίες θα περιγράψω α, μέσα από το διήγημα του τολστόϊ τον θάνατο του Ιβανίλη, ο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ και υπέφερε πάρα πολύ διότι εξαπάτησε τον εαυτό του. Εξαπάτησε τον εαυτό του σε ένα βαθμό που α, όλη του η ζωή ήταν πλέον ήτανε ψεύτικη. ήταν ψεύτικη διότι ο βαθμός της οδύνης ενό ανθρώπου, ο βαθμός του ψυχικού πόνου που κουβαλάει, είναι ανάλογος, αυτή είναι η δικιά μου άποψη τουλάχιστον, του βαθμού στον οποίο εξαπατά τον εαυτό του. Η ψεύτικη ζωή, το να ζει ενάντια ή αγνοώντας τη συναισθηματική του πραγματικότητα, είναι ο δούριο ύπος της τραγωδίας, είναι ο δούριο ύπος του ψυχικού πόνου. Γιατί κανείς δεν μπορεί να βαλτιώσει από την ψυχική του πραγματικότητα, όσο και σκληρά και αν προσπαθήσει και όσο εφιέστατα και αν προσπαθήσει να εξαπατήσει τον εαυτό του, κανείς δεν μπορεί να κλειδώσει από αυτό. Είτε θα υποφέρει από συμπτώματα, είτε θα συνειδητοποιήσει όπω συνειδητοποιήσε ο ίδιο ο Ιβανίλητς στο τέλος της ζωής του, στα 45 του χρόνια, διότι τότε πέθανε ο Ιβανίλητς, ότι έζησε με έναν ψεύτικο τρόπο. Και πράγματι ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο με τα σημερινά κριτήρια, αλλά και με τα κριτήρια της εποχής, θα τον πετυχημένο. Ήταν νομικός, αργότερα έγινε και εισαγγελέα, Ήταν ένας δηλαδή πετυχημένος για την εποχή άνθρωπος Με έναν καλό μισθό και διατέλεσε επίσης και ανακριτής τελειώνοντα νομική Ήταν όμως ένας άνθρωπος ο οποίος πάντοτε αναζητούσε έναν βίο Ο οποίος ήταν ήρεμος, χαρούμενος και χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις ο Τολστόι τον περιγράφει, και εκεί κρύβεται η λογοτεχνική του μέστρια στο πώς σκιαγραφεί το ψυχολογικό του προφίλ γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θεωρώ τον Τολστόι περισσότερο ψυχολόγο παρά λογοτέχνη τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μονίμως με τους καλύτερους του και τους οποίους μιμούνταν. Και ποιο είναι το πρόβλημα με τη μίμηση. Και το λέω αυτό γιατί ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίο ολοένα και περισσότερο και η δυσιονία μου πρόβλεψη είναι ότι αυτό θα συνεχίσει στερείται αυθεντικότητας ο, ο άνθρωπο φοβάται να είναι αυτό αυτός του φοβάται να είναι αυτόρμητος και αυτό συμβαίνει κυρίως διότι τον ανισχύει πάρα πολύ τον τρομάζει πάρα πολύ να εκφράσει τα συναισθήματά του γιατί φοβάται ότι αν το κάνει αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό. και το ίδιο έκανε και ο Ιβάνι Λίτς και είναι αυτό που ανέφερα πριν τον όρο του Ντόναλτου Βίνικο το ψευδή αυτός το οποίο εμφανίζεται πολύ νωρίς στη ζωή ενός ανθρώπου, κανείς μεγαλώνει με ένα πρόσωπο φροντίδας, το οποίο δεν επιτρέπει στο παιδί, στο βρέφος και αργότερα δηλαδή στο παιδί, να είναι ελεύθερο, να είναι αυθόρμητο, δεν ενθαρρύνει αυτό που ονομάζουμε στην ψυχανάλυση την αυθόρμητη χειρονομία του, δηλαδή δεν το επιτρέπει με απλά λόγια να είναι αυτόρμητο. Τότε τι κάνει αυτό το παιδί για να μπορέσει να επιβιώσει ψυχικά, συμμορφώνεται στις επιθυμίες της μητέρας και αργότερα συμμορφώνεται στις επιθυμίε του συντρόφου, των συντρόφων, των συναντέλφων, όλων εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων, οι οποίοι διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη ζωή του και τέτοιο άνθρωπο ήτανε <coughs> με σχωρείτε και ο Ιβάν Ιλίτσο, τολστό υπεργράφει ότι είχε έναν πατέρα ο οποίο δεν λέει πολλά για την μητέρα του, νομίζω δεν αναφέρει καθόλου την μητέρα του περιγράφει έναν πατέρα ο οποίος έτεινε να εξαπατά έναν πατέρα ο οποίος α, ουσιαστικά βρισκόταν σε θέσει ο οποίες δεν άξιζε οπότε δεγόμενως η απάτη και όταν λέω απάτη δεν αναφέρομαι στη στην ηθική διάσταση αλλά κυρίως στην ψυχολογική γιατί το να ζει πέραν των δυνατοτήτων του και κυρίως το να ζει κανείς μη ακολουθώντας τη συναισθηματική πραγματικότητα είναι η ψηλότερη μορφή απάτης και ο... Ιβάνι Λίτ λοιπόν μιμούνταν του συναδέλφου του, μιμούνταν του άλλου στη ζωή του και είχε αιμονή με τον να οργανώνει τη ζωή του όπω το περιγράφει ο Τολστόι άνετα και ευχάριστα. Και ποιο είναι το πρόβλημα με το να έχει κανεί άνετη και ευχάριστη ζωή, θα θα μπορούσε κάποιο να διαρωτηθεί. Το πρόβλημα με αυτό και μακάρι κάποιο να έχει άνετη και ευχάριστη ζωή. Δεν δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό φαινομενικά τουλάχιστον, αλλά όταν κανεί επιδιώκει. Μια άνετη και ευχάριστη ζωή και προσπαθεί να την δημιουργήσει ενώ αυτή δεν υπάρχει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι δύσκολη, έχει δυσκολίε, δεν μπορεί να είναι άνετη και ευχάριστη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει κανεί συνολικά μια άνετη και ευχάριστη ζωή και σαφώ υπάρχουν στιγμέ όπου κανεί ζει ευχάριστα, ζει ευτυχισμένα, έχει άνεση. Αλλά στι περισσότερε των περιπτώσεων το να ζει κανεί και ευχάριστα αποτελεί. Μπορεί να ακούγεται μηδενιστικό, αλλά νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό, ουτοπικό. Και η πραγματική άνεση και ευχαρίστηση έρχεται όταν κανεί. αυτό είναι ένα άλλο οξύμορο, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορούν τα πράγματα να είναι άνετα και ευχάριστα. Και όταν λοιπόν προετοιμάζεται γι' αυτό, όταν ζει σύμφωνα με το λατινικό vivere περικολοζαμένται», το ζειν επί κινδύνος, τότε είναι που η ζωή του αρχίζει να γίνεται πραγματικά άνετη και ευχάριστη, γιατί κανείς ότι η ψυχική ανάπτυξη δεν έρχεται με την άνεση, ούτε με την παιδική, αυτή που λέμε την ωκεάνια ευχαρίστηση, αλλά η ψυχική ανάπτυξη έρχεται μέσα από τους κινδύνους της ζωής. Για παράδειγμα, γι' αυτό το λέω, στις στις ταινίες, στον κυρματογράφο, αυτό που συγκινεί τους ανθρώπους, δεν είναι, επί μια ταινία η οποία περιγράφει ένα επίπεδο συνέστημα, αλλά ένα δράμα, το οποίο έχει έντονε συγκινήσει. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, Διότι οι άνθρωποι θέλουν περιπέτεια στην ζωή τους, θέλουν κίνδυνο. Κίνδυνο όχι με την έννοια μια ρηψοκίνδυνη κατάσταση, η οποία είναι ρίσκο και έχει να κάνει με τον παρορμητισμό, αλλά ένα είδο κίνδυνου στα πλαίσια μια ασφάλεια, όση ασφάλεια μπορεί να υπάρξει, η οποία. Βοηθάει έναν άνθρωπο να αναπτυχθεί. Και η θεραπεία αυτή αυτή, η σωστή ψυχοθεραπεία, είναι μια ρηψοκίνδυνη κατάσταση. Η ρηψοκίνδυνη από την έννοια ότι κανεί έρχεται αντιμέτωπο με άγνωστα, χαρτογράφητα νερά. Και αυτό ενέχει ένα κίνδυνο και ενέχει ένα φόβο. Και πολλέ φορέ, το έχω πει και σε άλλο podcast αυτό, εμεί θεραπευτέ δεν καταλαβαίνουμε στον βαθμό τουλάχιστον που το νιώθουν πολλέ φορέ το φόβο και το ρίσκο που παίρνει ένα άνθρωπο για να έρθει και να μα εμπιστευτεί το οποίο. Απαιτεί τρομερό κουράγιο. Απαιτεί τρομερό κουράγιο και ο ψυχικό θένο να έρθει κανεί και να προσπαθήσει να μάθει πράγματα για τον εαυτό του και να προσπαθήσει να κατανοήσει τον εαυτό του και να έρθει αντιμέτωπο με συναισθήματα τα οποία στην πρώτερη ζωή του, στην προηγούμενη ζωή του, προσπάθησε πάση σε θυσία να να αποφύγει. Γι' αυτό ο άνθρωπο θέλει μία μορφή κινδύνου στην ζωή του. Και όταν κανεί επιδιώκει την άνεση ή όταν κανεί επιδιώκει την ευτυχία. Αφενός είναι πάρα πολύ δύσκολο να την πετύχει γιατί κανείς δεν μπορεί να βγάλει έξω από τη ζωή της δυσκολίες και τις τραγωδίες της. Και, και αφετέρου αυτό καθιστά τον άνθρωπο αργότερα ανήμπορο ουσιαστικά στις ίδιες αυτές τις δυσκολίες της ζωής. Και πηγαίνοντας λίγο πίσω στην τραγωδία... Αυτός είναι και ο σκοπός της, της τραγωδίας Ο σκοπός της τραγωδίας Σύμφωνα πάλι με τον ορισμό του Αριστοτέλη Ήταν να οδηγήσει τον θεατή α, Μέσα από το όπως το έλεγε ο Αριστοτέλη Στον έλεο και τον Φόβο στην κάθαρση ουσιαστικά Ο έλεος και ο φόβος συμπάθεια δηλαδή Ήταν πάρα πολύ οικία στον αρχαίο Έλληνα Κροατή Και φιλοδοξώ ότι ίσως κάτι παρόμοιο μπορεί να νιώσετε Και αυτό θα νιώσετε ούτω ή άλλω αν το διήγημα α, του Τολστόη για τον θάνατο του Ιβάνι Λίτς. Νιώθουμε πραγματικά την τραγωδία, νιώθουμε τον πόνο του ήρωα. αυτού του ήρωα που όπως είπα είχε μονή με τον Αζί α, μια ευχάριστη και άνετη ζωή. Και όπως έλεγε και ο Νίτσε, α, στο τέλος κανείς αρρωσταίνει από την πολύ προφίλεξη. Mm-hmm. Και αυτή είναι η πραγματικότητα ότι όταν κανείς προφυλάσσεται πάρα πολύ... και σήμερα είναι ένα φαινόμενο της, της εποχής μας... ότι προσπαθούμε να προφυλαχτούμε από τα πάντα... από το τι θα κάνουμε, πώς θα τραφούμε... τι θα φορέσουμε, πώς θα ζήσουμε... ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε τα πράγματα... κανείς δεν θέλει να πάρει ένα ρίσκο... και το πρόβλημα με αυτό είναι ότι... ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται να ζει αυθόρμητα στερεί από την ζωή του την ανάπτυξη, όχι μόνο στερεί από τη ζωή του την ανάπτυξη, αλλά ζει με έναν τρόπο ο οποίος είναι πλαστός, γιατί το κυνήγι της ευτυχία αυτό καθεαυτό, τουλάχιστον αναφέρομαι στην παιδική ευτυχία, γιατί υπάρχει μια μορφή ευτυχίας, η οποία έχει περιγραφεί από, από πάρα πολλούς φιλοσόφους, το ο Ωραστοτέλης στην τη Γνώση, ο Νίτσε, όπως το περιέγραψα και στο. Uh, επεισόδιο το αντίστοιχο που έκανε για τον Ιτσετνίδη στο, στο μεγάλο μα, στην, στην επέκταση του εφτού, στην ανάπτυξη του εφτού, το οποίο έχει να κάνει με, με την αυτοπραγμάτωση. Έχει να κάνει, μιλάω δηλαδή για την ευδαιμονία, η οποία έχει να κάνει με το πώ κανεί αναπτύσσεται, πώ κανεί uh, υπερνικά τα εμπόδια που υπάρχουν στην ζωή του, πώ κανεί γίνεται μια καλύτερη εκδοχή του εφτού. Του. Και όταν λέω καλύτερη, δεν εννοώ πιο επιτυχημένη απαραίτητα, γι' αυτό είναι μέρος της ζωής, αλλά εννοώ πιο ουσιαστικός, πιο συγκροτημένος, πιο βαθύς άνθρωπος. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ευτυχία η οποία έχει να κάνει με το βάθος, η οποία είναι πραγματικά απότερος σκοπός, αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτή την ευτυχία, όσο περισσότερα στην ευτυχία η οποία έχει να κάνει με ένα αίσθημα το οποίο δεν είναι βαθύ, αλλά είναι ένα ελαφρύ αίσθημα. Και το οποίο αίσθημα κυνηγούσε ο Ιβάνι οποίο. Όλη του η ζωή ήταν ακριβώ, έτσι, ξεκινώντας από, από τον γάμο του που γνώρισε μια γυναίκα, την οποία φυσικά δεν ήθελε να παντρευτεί, αλλά αποφάσισε να την παντρευτεί και το περιγράφει εδώ το Tolstoy με ένα εξαιρετικό τρόπο σε έναν διάλογο, λέγοντα γιατί να μην, όταν βάζει τον ήρωο να κάνει ένα μονόλογο και λέγει γιατί να μην την παντρευτεί, νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε πόσο μονομένα σκέφτεται ο Ιβάνη λέει, ότι αξιολογεί την, το αν παντρευτεί ή όχι με βάση το λογικό κριτήριο, δηλαδή την περιουσία της γυναικός, ή το, το ηλικιακό ή το κοινωνικό στάτους της και όχι με το πώς νιώθει ο ίδιος. Και μάλιστα συνεχίζει ο Τολστόι και μας λέει ότι ο Ιβάνι Λίτς παντρεύτηκε διότι έκανε αυτό που η κοινωνία το έβρισκε σωστό. Εδώ πάλι έχουμε την την έννοια του, του ψευδού σε αυτού όταν κανείς συμμορφώνεται με τις κοινωνικέ επιταγές με τις εξωτερικές επιταγές ή με αυτά που νομίζω ότι είναι κοινωνικέ ή εξωτερικές επιταγές που στην πραγματικότητα έρχονται από τον ίδιο γιατί φοβάται ότι αν πάρει μια απόφαση για τον εαυτό του γιατί φοβάται ότι αν εκφραστεί και ζήσει με αυθορμητισμό τότε, τότε οι άλλοι θα τον απορρίψουν και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και στη θεραπεία όπου οι οι άνθρωποι έρχονται σε εμά και φοβούνται να εκφραστούν αυθόρμητα και πώ να μην φοβούνται άλλωστε όταν έχουν περάσει κάποιες πολλέ δεκαετίε τη ζωή του, κάποια χρόνια, με ανθρώπου όπου ποτέ δεν του επέτρεψαν να είναι αυθόρμητοι. Αυτό το οποίο φοβούνται ότι θα συμβεί ότι αν επιτρέψουν στον εαυτό του να είναι ελεύθεροι και αυθόρμητοι, τότε ο θεραπευτή θα του απορρίψει, θα του διώξει. Έτσι, έναν ασθενή που τον βλέπω χρόνια, ο οποίο μεγάλωσε. Ε, ε, με έναν πάρα πολύ αυστηρό, πάρα πολύ αυταρχικό πατέρα ο οποίος πάντοτε τον μείωνε, πάντοτε όταν προσπαθούσε να εκφράσει τη γνώμη του του έλεγε εσύ είσαι μικρό δεν ξέρεις, δεν έχεις ζήσει αυτά που είχα ζήσει ό, και πάντοτε λοιπόν τον φήμωνε και το ίδιο εκφράζονταν και στην θεραπεία μαζί μου φοβόταν ότι αν φέρει τον εαυτό του μέσα, όταν πω και εγώ τα ίδια γιατί ένα. Θεραπευόμενο, δεν βλέπει το ποιοι είμαστε εμεί, δεν ξέρει ποιο είναι ο θεραπευτή, δεν ξέρει τι είναι ο θεραπευτή, αλλά αποδίδει σε αυτόν συναισθηματικέ καταστάσει, αυτήν τη φύση του ψυχισμού, καταστάσεις καταστάσει, οποίε έζησε με άλλα πρόσωπα του παρελθόντος του. Και μέσα ακριβώ από αυτή την επανάληψη και την επεξεργασία αυτή της επανάληψη, βοηθούμε έναν άνθρωπο να δει λίγο μια διαφορετική πραγματικότητα ότι τα πράγματα δεν είναι. Μόνο έτσι και δίπλα σε μια ζωερή, δίπλα σε μια επόδυνη πραγματικότητα, να κατασταθεί μια λιγότερο επόδυνη πραγματικότητα, μια πραγματικότητα όπου ιδανικά μπορεί να υπάρξει κανεί ελεύθερα και αυτόρμητα, γιατί αυτό είναι η ζωή, είναι το να μπορεί κανεί να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο, ελεύθερο, δηλαδή να γνωρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα τον εαυτό του, αλλά και αφόρμητο, να μπορεί δηλαδή να εκφράζει και να και να είναι αυθεντικό, να είναι αυτός του και αυθαντικός είναι αυτός ο οποίος αφενός αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και αφετέρου μπορεί να τα εκφράσει φυσικά με έναν τρόπο ο οποίος πάνω λαμβάνει υπόψη την ψυχική χωρητικότητα του άλλου, αλλά κυρίως να μην, να μην τα αποφεύγει. Η ζωή του Ιβάνιλιτς. όμω όμως για να επιστρέψω πίσω στο τιήγημα κυλούσε ευχάριστα, ευχάριστα αλλά πλαστά. Κυλούσε κυλούσε ευχάριστα μέχρι τι πρώτε δυσκολίε οι οποίε εμφανίστηκαν στο γάμο και αυτό πολλέ φορέ συμβαίνει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανεί να προβλέψει το μέλλον μια σχέση, όταν για να το πω λίγο διαφορετικά, η σχέση είναι μια συνάντηση δύο ασυνειδητών, δύο διαφορετικών προσωπικότητων, δύο διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών και χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται κόπο, χρειάζεται προσπάθεια. υπάρχουν σχέσεις οι οποίες μπορούν να δουλέψουν και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και οι θεραπείες ζεύγους οι άνθρωποι πάνε και λύνουν κάποια πράγματα υπάρχουν σχέσει που δεν μπορούν να δουλέψουν και ο αποχωρισμός κρίνεται αναγκαίος και υπάρχουν και σχέσεις οι οποίες μπορούν να δουλέψουν και δεν έχουν τόσο σημαντικά προβλήματα αλλά ο Ιβάνι έκανε μία επιλογή συντρόφου η οποία ήταν καθαρά λογική, δεν ήταν μία επιλογή συναισθηματική. Δεν επέλεξε μία γυναίκα γιατί τον έπεισε ότι είναι η κατάλληλη για αυτόν, δεν επέλεξε μία γυναίκα γιατί αναπτύχθηκαν συναισθήματα μεταξύ τους, αλλά επέλεξε μία γυναίκα γιατί αυτό πίστευε ότι είναι το κοινωνικό αποδεκτό, το κοινωνικό σωστό και φυσικά αυτό έφερε προβλήματα, όπως όλα τα πράγματα που κάνει κανείς και πάνε ενάντια στη συναισθηματική του πραγματικότητα, έτσι ξεκίνησαν να υπάρχουν στο γαμό δυσκολίες, (coughs) ζήλια, προβλήματα, καυγάδες οι οποίες όπως το περιγράφει ο Ιβάνι Λίτς ξεκινούσαν συνήθως από τη σύντροφό του και τότε τι έκανε ο Ιβάνι Λίτς για να μπορέσει να επιβιώσει από αυτή τη δυσμενή οικογενειακή συνθήκη βρήκε καταφύγιο στην υπηρεσία και στην δουλειά και εδώ είναι ένα άλλο ατόπιμα ψυχολογικό το οποίο ανοίγει πραγματικά το κουτί της πανδώρας όταν το κάνει κανείς μέσα από το οποίο ξεχύνονται όλα τα κακά είναι η αποφυγή της σύγκρουσης και φυσικά η σύγκρουση δεν είναι ευχάριστη και ιδανικά η σύγκρουση οι συγκρούσεις μάλλον για να το πολύ λίγο διαφορετικά είναι βοηθητικό να μην είναι πάρα πολλέ, αλλά η αποφυγή της σύγκρουση, η αποφυγή δηλαδή το, το να συγκρουστεί κανείς προκειμένου να φέρει την πραγματικότητά του και να αντιπαραθέσει την πραγματικότητά του με κάποιον άλλον φέρνει πολλά περισσότερα δυνά από, από το να συγκρουστεί κανείς γιατί όταν η σύγκρουση η οποία αποφεύγεται πολλαπλασιάζεται και πολλές φορές οι άνθρωποι λαθημένα πιστεύουν ότι ο σκοπός της σύγκρουσης είναι η επιβολή Τη άποψη του απέναντι στον άλλον. Αυτό, το, αυτό ισχύει, το κάνουν, ε, αλλά το κάνουν κατά βάση ανώρημοι άνθρωποι. Οι όριμοι όμω άνθρωποι, οι συναισθηματικά όριμοι άνθρωποι, οι οποίοι συγκρούνται, συγκρούνται κυρίω για να αναπτύξουν τον εαυτό του, γιατί η σύγκρουση προσφέρει μια πρώτη τάξη ευκαιρία να μπορέσουν δύο άνθρωποι να αναπτυχθούν. Έλα να συγκρουστούμε, έλα να φέρουμε τι δύο διαφορετικέ μα πραγματικότητε και να. Δούμε πώ μπορούμε να αναπτυχθούμε με αυτή τη σύγκρουση. Πώ μπορώ εγώ να φιλοξενήσω τη δική σου πραγματικότητα και πώ μπορεί εσύ να φιλοξενήσει την δική μου πραγματικότητα. Σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει αυτό. Αν η σύγκρουση γίνεται με σεβασμό και όρια, τότε μπορεί πραγματικά να ωφελήσει τη σχέση. Η σύγκρουση, η οποία βλάπτει τη σχέση δεν είναι αυτή του είδου σύγκρουση, αλλά είναι η σύγκρουση όπου κανεί προσπαθεί να αρκιστικά οφείλεται δηλαδή σε ανθρώπους, σε, μάλλον σε ναρκιστικά ελλείμματα, δηλαδή έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι ναρκιστικά ευάλωτοι, οι οποίοι προσπαθούν να επιβληθούν ο ένας στον άλλον και φυσικά δεν οδηγεί πουθενά. Αλλά το είδος σύγκρουση το οποίο περιγράφω έχει να κάνει με την ανάπτυξη και έχει να κάνει με την επαναδιαπραγμάτευση ορισμένων πραγμάτων, η οποία βοηθάει μια συντροφική σχέση να προχωρήσει μπροστά. Αντί όμως ο Ιβάνι Λίτς να κάνει αυτό αντί να συγκρουστεί με την γυναίκα του και να προσπαθήσει ο ένας να κατανοήσει την ψυχική πραγματικότητα του άλλου αν αυτή μπορούσε να κατανοηθεί όπως είπα πριν δεν μπορούν τα πάντα να κατανοηθούν αλλά εδώ δεν υπήρχε προσπάθεια βρήκε καταφύγιο στην υπηρεσία και στη δουλειά έγινε δηλαδή εργασιομανής και η εργασιομανία έχει ουσιαστικά την ίδια λειτουργία με τις ψυχότροπες ουσίε. Ποια είναι η λειτουργία τους Η λειτουργία είναι αφενός Είναι δυτή από τη μία, Να μετατρέψουν Να λιώσουν, να διαφοροποιήσουν Να μεταβάλλουν αυτή είναι σωστή λέξη Μάλλον να μεταβάλλουν Την ψυχική σύσταση ενός ανθρώπου Εκ του ψυχότροπο Και η δεύτερη είναι να πάρουν κάποιον μακριά Από τα προβλήματα Όμως όταν όπως είπα πριν αποφεύγει κανεί κάτι Αυτό Τρέχει από πίσω του Μνημονεύοντας πάλι τον τον Ίτσε όταν κανείς τρέχει να ξεφύγει από τις αλυσίδες του έλεγε τρέχουν και οι αλυσίδες από πίσω του. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τίποτα αν δεν το αντιμετωπίσει. Είτε αυτό είναι φόβος, είτε αυτό είναι άγχος, είτε αυτό είναι κατάθλιψη. Θα πρέπει κανείς να, να το αντιμετωπίσει. Όχι μόνο λοιπόν ο Ιβάνι Λίτς δεν συζήτησε και όχι μόνο δεν α, μπόρεσε να δώσει χώρο ουσιαστικά σε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά συνέχισε τη ζωή του και έτσι γεννήθηκαν και άλλα παιδιά και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε στις, στις ερωτικές σχέσεις, το γάμο που κανείς λαθεμένα πιστεύει ότι αν έρθουν παιδιά ή αν αλλάξουν οι εξωτερικές συνθήκες, αλλαγή τόπου παιδιά, ενδεχομένως αλλαγή τη οικονομική κατάσταση, τότε τα προβλήματα θα υποχωρήσουν, αλλά σπανίως Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συνήθω τα προβλήματα εντείνονται. Αν μια σχέση είναι καλή, τα παιδιά θα την βελτιώσουν. Αν μια σχέση είναι κακή, τα παιδιά δεν θα την βελτιώσουν. Η οικονομική κατάσταση, ακόμα και να γίνει καλύτερη, δεν θα την βελτιώσει. Η αλλαγή τόπου επίσης δεν θα την βελτιώσει. Οι καυγάδες, λοιπόν, όπω ήταν αναμενόμενο, εντάθηκαν στην, στην οικογένεια του Ιβάν Ιλίτς και έτσι Άρχισε να υπάρχει ολοένα και περισσότερη απόξενος μεταξύ του Ιδίου και της γυναίκας του και α, περνούσε ολοένα και περισσότερο χρόνο στη δουλειά. Ήθελε όπως τον περιγράφει ο τολστόι να έχει μία ήσυχη ζωή. Και τότε ήτανε που άρχισε πρώτη φορά να μαστίζεται από πλήξη. Και θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω μερικά πράγματα για την πλήξη διότι η πλήξη είναι ένα εξαιρετικά ανυπόφορο συνέστημα και τι είναι η πλήξη να το πω, διαφορετικά η βαρεμάρα. Η βαρεμάρα είναι ένα πάρα πολύ πρωτόγονο ουσιαστικά συνέστημα, όπου κανείς νιώθει η βαρεμάρα γιατί δεν μπορεί να αντέξει τον εαυτό του. Όπως έλεγε ο Πασκάλ, όλα τα προβλήματα ενό ανθρώπου που από την αδυναμία του να καθίσει σε ένα δωμάτιο μόνος του χωρίς διάφορα ελθίσματα. και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά πόσο μάλλον σήμερα, στην εποχή της ταχύτητας, στην εποχή των μέσων κοινωνικής α, δικτύωσης στην εποχή όπου όλα γίνονται γρήγορα την, α, την εποχή όπου δεν υπάρχει χρόνος και χώρος για επεξεργασία ο άνθρωπος φοβάται όλο ένα και περισσότερο να μείνει μόνος με τον εαυτό του και η πλήξη έρχεται εκεί και όταν υπάρχει πλήξη όταν δηλαδή κανείς δεν μπορεί να αντέξει τον εαυτό του τότε α, Διευθύνεται ο χαρακτήρα του και γεννάται με συγχωρείτε η μνησικακία. Στρέφεται τα δύο θυμό όχι μόνο προ τον εαυτό αλλά και προ του άλλου. Και ο Τολστόι περιγράφει τον τον Ιβάνη Λίτ, ο οποίο άρχισε από την πλήξη του να στείλει καυγάδε και στην οικογένεια. Καυγάδε οι οποίοι άρχισαν τώρα από αυτόν. Και είναι λογικό, όταν κανεί δεν μπορεί να αντέξει τον εαυτό του, χρειάζεται χρειάζεται συγκινήσει. Και ο καυγά, η επιθετικότητα, η, η, η οργή είναι πολύ πιο μεταβολήσιμη, είναι πολύ πιο ανεκτή από την απόλυτη πλήξη. Την απόλυτη πλήξη δεν μπορεί κανείς να την αντέξει. Και γι' αυτό το λόγο συγκρόνταν μετά και με τους συναδέλφους του και με την, με την υπηρεσία, την νομική υπηρεσία για την οποία εργάζονταν και πιστεύοντας ότι το πρόβλημα του ήταν η επουσία χρημάτων. Και όταν πέτυχε λοιπόν την αύξηση του, του εισοδήματός του, τότε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ανακουφίστηκαν τα συμπτώματα αυτά. Έφυγε η πλήξη και φυσικά επέστρεψε η πλήξη αυτή, διότι όλα αυτά δεν μπορούν να υποχωρήσουν απλώς, αλλά εξαφανίζονται μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά επιστρέφουν εδρυμύτερα. Θα ήθελα λίγο στο σημείο αυτό να περιγράψω έναν εσωτερικό διάλογο τον οποίο περιγράφει πάρα πολύ γλαφυρά ο, ο Τολστό, και αυτή είναι και η ουσία του, του διηγήματο. Όταν λοιπόν ο Ιβάνι Λίτσ συνειδητοποιεί ότι αρρωσταίνει, έχει μια θανατηφόρα ασθένεια, την οποία και οι γιατροί φοβούνται να κατονομάζουν, και βλέπουμε ότι στο διήγημα υπάρχει μια εξαπάτηση στην Ο Ιβάνι Λίτσ εξαπατά τον εαυτό του για το πώ ζει, οι γιατροί τον εξαπατούν για την κατάσταση τη υγεία του, η γυναίκα του επίση τον εξαπατά για την κατάσταση της υγείας του, για το τι νιώθει η ίδια και βλέπουμε λοιπόν όλη αυτήν την τραγωδία του ψευδούς βίου, βλέπουμε όλη αυτήν την τραγωδία του αβίου του βίου και υπάρχει ένας καταπληκτικός διάλογος α, τον οποίο περιγράφει το Στόι, ένας εσωτερικός μονόλογος μάλλον, λάθο λέξη δεν ήταν διάλογο, ήταν ένας εσωτερικός ή ένας διάλογο του Ιβάν Ιλτς με τον εαυτό του, όπου ουσιαστικά... Για πρώτη φορά, μετά την ανακοίνωση της ασθένειάς του, αρχίζει και σκέφτεται και συζητά με τον εαυτό του και λέει «Θα ήθελα να ζήσω όπως ζούσα πριν, ωραία και ευχάριστα». Και απαντάει στον εαυτό του «Μα πώς ζούσες, ωραία και ευχάριστα». Και εκεί είναι που άρχισε να συνειδητοποιεί ότι οι αναμνήσεις αφορούσαν κάποιον άλλον και όχι τον ίδιο, ότι στην πραγματικότητα δεν ζούσε ουσιαστικά ωραία και ευχάριστα. Και όπως το γράφει ο Τολστόη και το διαβάζω αυτή τη στιγμή από μέσα, πάνω που πλησίαζε η περίοδος που κατέληξε στη σημερινή του κατάσταση, όλες οι παλιές χαρές διαλύονταν σαν το χιόνι στον ήλιο, για να μεταβληθούν σε κάτι μηδαμινό και συχνά απέσιο. Και όσο πιο μακριά από την παιδική ηλικία, όσο πιο κοντά στο παρόν, τόσο πιο μηδαμινές και αμφίβολες γινόντουσαν οι χαρές. Και έτσι άρχιζε ο Ιβάνι Επαναξιολογεί όλη του τη ζωή όταν οι πόνοι γίνονταν ένα περισσότερο αφόρητοι. Όταν η πόνη, η φυσική πόνη, αρχικά ήταν έντονη, άρχισε να σκέπτεται τον γάμο του, άρχισε να συνειδητοποιεί ότι οι χαρέ τι οποίε πίστευε ότι είχε δεν ήταν στην πραγματικότητα πραγματικέ χαρέ, αλλά ήταν πλαστέ. Και έτσι ο φυσικό πόνο έπαψε να τον ενοχλεί. Αλλά αυτό το οποίο τον ενοχλούσε πραγματικά ήταν ο ψυχικό πόνο. Όπω το γράφει ο Τολστόη και βάζει τον Ιβάν Εκλήτς φυσικά να το λέει, να μην έζησα τάχα έτσι όπως έπρεπε να ζήσω, μα πώς μπορεί να έγινε αυτό αφού έκανα όλα όπως πρέπει. Και αυτή είναι ακριβώ η παγίδα στην οποία πέφτουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πιστεύουν ότι υπάρχει ένας τρόπος που μπορεί κανείς να ζήσει τη ζωή του, αλλά και αυτό είναι φιλοσοφικό ζήτημα, δεν είναι ψυχολογικό ζήτημα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει οδηγός το πώ να ζήσει κανεί τη ζωή του. Ροχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να βρούμε ένα νόημα το οποίο να μας βοηθάει να αντέχουμε τις οδύνες της ζωής, έναν σκοπό, ο οποίος, έναν ευγενή σκοπό, ο οποίο να μας κατευθύνει προς κάτι και να μας κάνει να ξυπνάμε το πρωί για να αντέχουμε επίσης τις οδύνες και τις δυσκολίες της ζωής και αν είμαστε πάρα πολύ τυχεροί θα έχουμε και στιγμές με ευτυχίες, αλλά... Ακόμα και αν δεν υπάρχουν αυτές οι στιγμές ευτυχίας, είναι το νόημα και ο σκοπός της ζωής, οι οποίοι συγκροτούν έναν άνθρωπο. Αυτό φυσικά μαζί με τις, με τις σχέσεις, με τις βαθιές σχέσεις, μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να πάρει από τη ζωή, να διεκδικήσει από τη ζωή, μάλλον αυτό είναι καλύτερο, να διεκδικήσει από την ζωή, γιατί δεν είναι κάτι που δίνεται, είναι κάτι που διεκδικάται. Το μερίδιο της ευτυχία που του αναλογεί, όταν λοιπόν ο Ιβάνι Λίτς λέει «Μα τα έκανα όλα όπως πρέπει, πώς γίνεται να είμαι δυστυχισμένος». Εκεί ακριβώς είναι που κρύβεται το ατόπιμα της ύπαρξης ότι δεν μπορεί κανείς να ζήσει όπως πρέπει. Και για να κρύβει ο Ιβάνι Λίτς έζησε όπως δεν πρέπει. Πήγε κόντρα στον εαυτό του και όποιος πάει κόντρα στον εαυτό του, όπως είπα πριν, κόντρα στη συναισθηματική πραγματικότητα, κόντρα στην ψυχική του πραγματικότητα διαπράττει μία ύβρη και μετά την ύβρη έρχεται η τήσεις και η νέμεση, έρχεται η τιμωρία και η τιμωρία είναι εσωτερική γιατί η ψυχική πόνη η εσωτερική καταράκωση η οποία βίωσε ο Ιβάν Ηλίτς η οποία ήταν συνέπεια αυτή της νόμιμης όπως έλεγε σεμνής και ορθής ζωής τον έκανε να καταρρεύσει η, πόνη ήταν, η σωματική πόνη ήταν τρομερή, αλλά ακόμα τρομερότερη ήταν η ψυχική του πόνη και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μαρτυριό του. Και τότε στο νεκροκρέβατό του, και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό, του γεννιέται η ιδέα και λέει το εξής. <κυρίζει> και αν αλήθεια, όλη μου η ζωή, η συνειδητή μου ζωή, δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι, τότε λοιπόν... Του γεννήθηκε ιδέα, το διαβάζω αυτό από μέσα. Του φάνταζε που πριν του φάνταζε απίθανο. Ότι είχε ζήσει τη ζωή του έτσι όπω έπρεπε. Όλα ήταν ψέμα. Η οικογένεια, η υπηρεσία, όλα και η ζωή του. Και εδώ πάλι τροπιστώ το περιγράφει αυτό με έναν εσωτερικό μονολόγο που η Βάνιλή συγεινωτοποιεί το ότι εξαπάτησε τον εαυτό του, το ότι έζησε πλαστά, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά δεν μπορεί να τον υπερασπιστεί και μετά διαρωτάτε αν, αν παραδεχτώ ότι τα πράγματα είναι έτσι και φύγω από τη ζωή γνωρίζοντας πως κατέστρεψα όλα όσα μου είχαν δοθεί και είναι αδύνατο να διαρωταθούν τότε τι γίνεται και αυτό ακριβώς αυτός ακριβώς με συγχωρείτε είναι ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να κάνω το επεισόδιο πάνω σε αυτό γιατί πιστεύω ότι αν υπάρχει μια φράση η οποία συμπυκνώνει ολόκληρο το διήγημα τολστόιελα και, το, και το ουσιαστικό του νόημα είναι αυτό ότι αν κανείς καταστρέφει τις ευκαιρίες που του δίνεται, αν περνάει από τη ζωή, γνωρίζοντας ότι κατασπατάλισε τις δυνατότητές του, τότε τι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι, είναι η κατάθλιψη, είναι η πλήξη. Είναι μια ζωή η οποία είναι γεμάτη στο πόνο, γιατί υπάρχει ο πόνος ο οποίος ήταν ο πόνος, που μια τραγωδία, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου ή αρρώστια ενό αγαπημένου. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να επιβιώσει κανείς. Από αυτό το οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει είναι αυτό το είδους ο, ο αχρίαστος, όπως τον ονομάζω, πόνο. Ένας πόνος ο οποίος προκαλείται από την απάτη. Ένας πόνος ο οποίος κάνει τον άνθρωπο να είναι διεφθαρμένος. Και δεν μιλάω, όπως είπα και πριν, με την ηθική, την νομική έννοια του όρου, αλλά περισσότερο με την ψυχολογική έννοια του όρου και διευθεραμένως είναι αυτός ο οποίος ζει αποξενωμένος από τα συναισθήματά του και έτσι λοιπόν κανείς όχι μόνο παθολογικοποιείται, αλλά παθολογικοποιεί και την κοινωνία μέσα στην οποία ζει. Όταν κανείς λοιπόν ζει με αυτόν τον τρόπο και δεν υπάρχει πιο επώδυνη συνειδητοποίηση από το να φτάσει κανείς στο τέλος της ζωής, του, της ζωής του και να συνειδητοποιήσει ότι η ζωή του ήταν ένα ψέμα. Είναι προτιμότερο κανεί να να πάρει ρίσκα, να κάνει λάθη. Και γιατί να μην τα κάνει τα λάθη, και γιατί να μην πάρει τα ρίσκα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό, για παράδειγμα, στο να κάνει κανεί ένα βήμα και να αποτύχει σε αυτό. Και πολλοί άνθρωποι έρχονται έρχονται σε εμά, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι φαινομενικά καλά στη ζωή του από οικονομική και επαγγελματική άποψη. Κάποιοι από αυτού είναι και πάρα πολύ καλά, μάλιστα. Αλλά αισθάνονται ότι κάτι του λείπει, δεν αισθάνονται καλά. Και αυτό είναι υπαρξιακό και εσωτερικό ότι δεν πραγματώνουν τις δυνατότητές τους, δεν ζουν με τον τρόπο που θέλουν και όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει χώρος για αλλαγή. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρρώστιες, οι οποίες οδηγούν τη ζωή τους στο τέλος της, όπως ο καρκίνος, πολλές φορές έρχονται για θεραπεία. Γιατί όσου μήνες ή χρόνια ζωής και να έχει κανείς, έχει ζωή να ζήσει μπροστά του. Και όσο κανείς έχει ζωή να ζήσει μπροστά του, υπάρχει χώρος να αλλάξει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ποτέ δεν είναι αργά. Ο χρόνος δεν μετριέται μόνο σε μήνες, μέρες και ώρες. Δεν είναι μόνο αυτή η χρονική του διάσταση, αλλά είναι και η εσωτερική διάσταση του χρόνου. Και είναι κέρδος το να μπορέσει κανείς να ανακαλύψει δύο-τρία πράγματα για τον εαυτό του. Κανείς δεν μπορεί όσα, όσα χρόνια. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα θεραπείας ή με την ευρύτερη του όρου αυτογνωσίας και, να, και να, να ανακαλύψει όλο το ασυνείδητο του αυτό είναι αδύνατο, είναι το έντερο είναι τεράστιο αλλά μπορεί να ανακαλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του ασυνείδητο του αλλά ακόμα και λίγα πράγματα να δει, οι ανθρώπου που γιατί είναι δύσκολο να κάνουν καιρό θεραπεία ακόμα και λίγα πράγματα να δει είναι υπεραρκετά αρκετά για να μπορέσει να ζήσει αυθεντικά γιατί αυτό είναι ο σκοπός της ζωής του μπορεί κανείς να ζήσει αυθεντικά να, να μπορεί κανείς να ανακαλύψει τον εαυτό του πόσο μάλλον τον έρχεται στη ζωή και ήταν άτυχος και οι σημαντικοί άλλοι οι οποίοι α, τον μεγάλωσαν του δίδαξαν συνειδητά ή ασυνείδητα ότι δεν θα πρέπει να είναι ο του γιατί αν είναι ο του τότε δεν μπορεί α, πραγματικά να, να, να υπάρχει και έτσι Η θεραπεία βοηθάει έναν άνθρωπο να ζει ελεύθερα και αυθεντικά. Γιατί αλλιώ ποια είναι η εναλλακτική. Η εναλλακτική είναι αυτή που περιγράφει ο Τολστόι. Όπου βάζει τον Ιβάνι Λίτ να ξαπλώνει μπρούμητα λίγε ώρε πριν τον επιθανάτιο ρόγχο του και να αρχίζει να εξετάζει με καινούριο τρόπο όλη του τη ζωή. Και έτσι συνειδητοποιήσει ο Ιβάνι Λίτ ότι η πραγματικότητα δεν ήταν παρά ένα φοβερό πελώριο ψέμα το οποίο είχε προορισμό. Το σκοπό του ήταν δηλαδή να κρύψει και την ζωή του και το θάνατό του. Και γι' αυτό χρησιμοποίησα πριν τη φράση του Νίτσε ότι όποιο προφυλάσσεται αρρωσταίνει πολύ, αρρωσταίνει από την πολύ προφύλαξη και όποιο προφυλάσσεται από τον θάνατο, από πάση φύση ω θάνατο. Και ο θάνατο δεν μιλάω για τον βιολογικό μόνο, αλλά όποιο φοβάται για παράδειγμα να κάνει ένα βήμα στην ζωή του, είτε αυτό είναι να προσεγγίσει έναν άνθρωπο, είτε να προσεγγίσει μια επαγγελματική ευκαιρία και προτιμάει την ψευδή ασφάλεια τότε αυτό αργά ή γρήγορα θα, θα γυρίσει πίσω θα γυρίσει πίσω με, με τον τρόπο που γύρισε και στον Ιβάνη Λίτς και σε καμία περίπτωση δεν ενθαρρύνω κανέναν άνθρωπο να κάνει παρορμητικές κινήσεις παρορμητική κινήσεις είναι πολύ διαφορετική αλλά ένας άνθρωπος αν αφήσει λίγο χώρο στον εαυτό του συνήθω ξέρει ότι κάτι δεν πάει καλά και όταν κανείς Θυσιάζει την, ασφάλεια, τη, σχωρείτε, θυσιάζει την ελευθερία για την ασφάλεια, τότε δεν μπορεί να είναι ελεύθερος και σίγουρα δεν μπορεί να είναι ασφαλής, γιατί η μοναδική ασφάλεια την οποία μπορεί να έχει κανείς είναι να μην φοβάται τον εαυτό του. Όταν κανείς δεν φοβάται τον εαυτό του και ξέρει ότι μπορεί να επιβιώσει ψυχικά από πολλά πράγματα, τότε αισθάνεται περισσότερο συναισθηματικά θωρακισμένος και μπορεί να βγει στη ζωή και, και να ζήσει όσο καιρό έχει να ζήσει κανείς με, τον, με έναν τρόπο ο οποίος ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες και το να βρει κανεί τον εαυτό του είναι η μεγαλύτερη πηγή ευτυχία. ευτυχίας με την βαθιά ουσιαστική έννοια του όρου με αυτήν της ευδαιμονίας την οποία μπορεί να κατακτήσει κανείς. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί ένα άνθρωπος να δίνει χώρο στον εαυτό του να μπορεί να ζει αυθεντικά, να μην σύπλαστα, διότι διαφορετικά θα συνειδητοποιεί όπως άλλωστε συνειδητοποίησε και ο Ιβάν Ιλίτς ότι η ζωή του δεν θα ήταν εκείνη που έπρεπε και ο χρόνος είναι το μόνο πράγμα το οποίο δεν γυρίζει πίσω και το οποίο δεν εξουσιάζει κανείς. Και όλα αυτά είναι ασυνείδητα πράγματα. Ο Ιβάν Ιλίτς μιλάει ξεκάθαρα και λέει ότι η ζωή μου, αν αυτή που δεν ήταν η ζωή μου συνειδητά, δεν ήταν η σωστή, μιλάει για τη συνειδητή ζωή. Και το ασυνείδητο δεν μπορεί να το εξουσιάσει κανείς, γι' αυτό το λόγο κάνει κανείς θεραπεία για να καταλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού του, το οποίο είναι ασυνείδητο να το κάνει κτήμα του και να μπορέσει να, να ζήσει αυθεντικά. Αλλά ο Τολστόιτο τοποθετεί με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια, ότι ο Ιβάν Ιλίτς έδωσε πάρα πολύ χώρο στο συνειδητό του κομμάτι ότι πίστευε ότι το να είναι σε μία καλή δουλειά να έχει έναν καλό γάμο αυτό που όλοι ο καλή δουλειά και καλό γάμο σαφώς είναι αυτό που τον κάνει να έχει ευτυχισμένη ζωή αλλά αυτό που κάνει κάποιον να ζει με ευτυχία όση ευτυχία μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη ζωή είναι και το λέω ξανά το είπα φορές αλλά θέλω να, να εντυπωθεί είναι η επιθυμία μου να μήνι αυτό, είναι το να ζει κανεί σε αρμονία με τον συναισθηματικό του κόσμο. Μόνο όταν κανείς ζει μπορεί στην ζωή να, να είναι καλά. Να είναι καλά με τη συνολική έννοια του όρου και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλά σε κάποιου τομείς της ζωής τους. τους. άνθρωποι που είναι εξαιρετικά ευθύες, κάποιοι από τους είναι εξαιρετικά επιτυχημένοι, εξαιρετικά ταλαντούχοι, αλλά συνολικά δεν αισθάνονται καλά. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το συναισθηματικό κομμάτι... έχει να κάνει με την ικανότητα. Γι' αυτό λοιπόν... και το λέω αυτό φτάνοντας στο τέλος... θεωρώ πάρα πολύ βοηθητικό... κανείς να μπορεί να παρατηρεί τον εαυτό του... να μπορεί να παρατηρεί... και όπως είπα οι άνθρωποι ξέρουν συνήθως... όταν κάτι δεν πάει καλά... απλώς δεν θέλουν να το παραδεχτούν... αλλά μπορεί κανείς να αλλάξει κάτι... Μόνο όταν το παραδεχτεί. Κανείς δεν μπορεί να διορθώσει ένα πρόβλημα όταν δεν πιστεύει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Μόνο όταν κανείς αναγνωρίζει το πρόβλημα μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Και υπάρχει βοήθεια η οποία όσο και αν τη κανείς, όσο και αν α, κανείς δώσει χώρο, είναι αρκετός για να μπορέσει στην πραγματικότητα να το βοηθήσει να αλλάξει κάποια πράγματα και ποτέ δεν είναι αργά για να ζήσει κανείς την ζωή την οποία θα ήθελε να ζήσει. Ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματώσει ένας άνθρωπος τις δυνατότητες του. Ποτέ δεν είναι αργά όσος χρόνος κι αν σε έναν άνθρωπο να ζήσει με τον τρόπο τον οποίο θέλει να ζήσει ελεύθερα, αυθεντικά και κυρίως αυθόρμητα. Η εναλλακτική είναι να καταλήξει ο άνθρωπος σαν τον τραγικό ήρωα του Τολστόη, τον Ιβάνι Λίτς και να συνειδητοποιήσει ότι ζωή του δεν θα έπρεπε να είναι αυτή που ήταν, αλλά θα έπρεπε να είναι διαφορετική. Σας ευχαριστώ.